0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ Gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu Merhaba, Cadı Postası'nda yine birlikteyiz. Ben Çiçek Taholu. Ben Burcu Karakaş. Ee, bu hafta yine Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBT haberleri sunacağız. Ama bu hafta ya çok kötü başladık ve kötü devam ediyor. Ee, çok da kötü bir gün. Ee, i̇lk başta gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız e, Gaye Coşar anacağız. Çünkü Gaye Coşar, Ermenistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü. Ee, gazeteci ve e, çevrimendi gaye ve Granting Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Ermenistan Burs Programı kapsamında e, Sivilitas e, Vakfı'nda çalışmak için Erivan'da bulunuyordu. Ve geçtiğimiz hafta bir trafik kazası geçirdiğini bir hafta hastanede kaldıktan sonra e, dün hayatını kaybettiğini öğrendik maalesef. E, herkese başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Gayeyi anarak programımıza
1: başlıyoruz. Evet. Ee, bu arada tabii yurt dışında hayatını kaybeden bir arkadaşımız hakkında henüz hiçbir e, resmi makamdan da bir açıklama olmadığını burada ekleyelim. Evet. Ee, yeni yıla çok hızlı bir e, giriş yaptık. Pek şaşırtıcı bir giriş olmadı ama e, Sağlık Bakanı e, mü- Müezzinoğlu'nun annelik bir kariyer üzerine bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz özellikle m- ana akımda... E, yeni yılın doğan ilk bebeği diye hmm, haberler çıkar sayın bakan da hasta, e, bir hastaneye gitti ve ilk bebek e, e, ilk doğan bebeğin e, ailesini gördü orada da bir açıklama yaptı kendisi dedi ki annelik asla e, vazgeçilmeyecek bir kariyerdir e, tartışılmaz bir kariyerdir ve kutsal bir kariyerdir diye bir açıklaması oldu Tabii bu e, bir ocakta oldu bundan sonrasında bir haftamız aslında bu açıklamayla geçti Müezzinoğlu'nun bu açıklaması üzerine birçok kişi yazdı çizdi kadın örgütlerinden ve kadınlardan birçok tepki geldi. Ancak sonrasında Müezzinoğlu aslında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi ve babalığında bir kariyer olduğunu söyledi. Ünlü yazarlardan misal Elif Şafak gibi isimlerden de gelmişti tepki. Ancak bence Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanağ'ın açıklaması taşı gediğini oturttu diyelim. Hmm. Kendisi dedi ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin, saltan- sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız dedi. Bu kariyer sözleri üzerine. Böylelikle yeni yıla böyle bir giriş yaptı. Dedik yani bu da yeni yılın ilk cinsiyetçi açıklaması oldu aslında bakalım önümüzdeki günlerde daha başka nasıl açıklamalar göreceğiz Evet maalesef kutsal kariyer projesini erkeklere
0: havale ederek bir sonraki haberimize geçelim Davutoğlu ayrıca müezzin oğlunun açıklamasından sonra bugün bir açıklama yaptı bunu kısaca geçeceğiz Dedi ki birinci çocukta anneye 300 lira ikinci çocukta 400 lira üçüncü çocukta 600 lira Yok mu arttıran diyoruz ve bu haberi haftaya bırakıyoruz detaylarını. Ee, ve e, yine kötü bir maalesef üzücü bir habere geçiyoruz. E, 4 Ocak'ta transseks işçisi Eylül Johnson'ın intihar haberiyle e, haberinden, e, intiharından haberdar olduk. E, maalesef intihar öncesi kendi çektiği videoyu izledik ve intihar sırasında haber ajanslarının çektiği videoyu da izledik. Öncelikle Eylül, Eylül Johnson'ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ee, ...bu bir intihar haberi olduğu için bu konuda sorumlu davranacağız ve detaylara girmeyeceğiz intiharla ilgili. Ama bu üzücü olayla birlikte farklı bir tartışma konusu başladı. Çok ciddi iddialar ortaya atıldı ve biz olayın başka bir boyutuna kısaca değinmek istiyoruz. Bu da e, trans işçilerini haraca bağlayan trans çeteleri. Eylül Jansın'ın intiharından beri daha görünür olan ve tartışılmaya başlayan çeteler. Aslında e, seks işçileri ve bu alanda çalışan e, sivil toplum kuruluşlarının e, dillendirdiği bir sorundu bu. E, hatta Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve e, İnsan Hakları Derneği Aralık 2014'te bir rapor yayınlamıştı. Türkiye'de trans kadın seks işçilerine yönelik şiddet, görünmezlik ve cezasızlık kıskacında bir varoluş mücadelesi başlıklı bir rapor. E, bu rapor için 10 yıldan 233 e, trans kadın seks işçisiyle görüşmeler yapılmıştı ve bu rapora göre e, trans seks işçilerinin yüzde 25'i diğer trans kadın seks işçilerinden fiziksel şiddet gördüğünü, yüzde 48'i ise e, yine diğer kadın e, diğer trans kadın seks işçilerinden psikolojik ve duygusal şiddet gördüğünü ifade etmişti. Eylül Cansın'ın intiharının ardından e, bu kişilerin saldırısına uğradığı, gasp edildiği, darp edildiği iddiaları da gündeme geldi. Ve sosyal medyada konu hararetli bir şekilde tartışılmaya başladı. Birçok tepki geldi. E, kırmızı şemsiyeden geldi ilk tepki. Grup içi şiddet eylemlerine son derece kesin bir şekilde karşı çıkmaktayız. E, trans e, kadın seks işçilerine hedef alan her türlü hak ek olarak... ...trans kadın seks işçilerinin kendi aralarındaki şiddetin de derhal son bulması gerektiğini ifade ediyoruz dedi Kırmızı Şemsiye. İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'de ve İzmir'de eylemler yapıldı. E, kaldırımları haraca bağlayan çetelere son pankartları taşındı. E, önemli bir açıklama aslında da Türk Psikologlar Derneği'nden geldi. E, çünkü gerçekten Eylül daha önce de başka bir intihar vakasında olmuştu. Bu intihar videoları çok paylaşılıyor, haber yapılıyor. Ee, ...ve TPD Türk Psikologlar Derneği herkesi toplumdaki homofobik ve transfobik tutum ve eylemlerin karşısında durmaya çağırdı... ...ve medyayı da medya ve sosyal medya kullanıcılarında sorumlu davranmaya çağırdı. Ee, i̇ntihar olaylarının başlık ya da flash haber olarak verilmemesi... ...mümkün olduğunca görselleştirilmeden ve dramatize edilmeden verilmesi gerektiğini... ...aksi takdirde intihar eğilimli kişiler için tetikleyici bir rol model olabileceğini söyledi psikologlar... Ee, kısacası intihar videolarını paylaşmayın diyelim biz buradan. iyi bir şey yapmıyorsunuz bunları pay- paylaşarak. Üzüntünün yansı tutmanın e, ve paylaşmanın başka yolları olduğunu da söyleyelim. Ee, Eylül Can'sının yakınlarına tekrar başsağlığı diye dileyelim. Bu konuda çok fazla yazı var. Ben açıkçası Ganimet'in bu konudaki yazısını okumanızı tavsiye ediyorum. Cadı Postası'nın Facebook hesabında bu
1: konuyla ilgili paylaşımlarda bulunacağız diyelim. Evet şimdi Eylül'ün... <gülüyor> Ee, i̇ntihar haberinin aslında başka bir intihar haberine geçiyoruz. Bu da e, Amerika'da 17 yaşında Lila e, Alcorn isimli bir trans e, yine aslında arkasında bir intihar notu bırakarak intihar etti. E, kendisi e, Hristiyan ailesiyle uzun süredir e, mücadele verdiğini ancak bu mücadele sonunda yenik düştüğünü ve intihar etmeye karar verdiğini açıklamıştı bu notta. Ve İngilizce aslında Amerika'da özellikle uzun süre bulunan önceki haftalarda gündemdeydi bu haber. Yazı çok paylaşıldı ancak yazı üzerinden ailesine yönelik özellikle sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası da başlatıldı. Ve bununla ilgili de aslında senin de az önce söylediğin gibi ABD'de cinsel yönelim üzerine çalışan STK'lardan çeşitli... Açıklamalar oldu ve hani ailenin üzerine giderek ve bu tarz e, linç kampanyalarıyla herhangi bir yeri varılmayacağı üzerine. E, Lilaht'a internetunda ş- kısaca şöyle dedi aslında uzun bir not. E, şöyle demiştim. Eğer bir gün e, trans benim gördüğüm muameleyi görmezlerse ancak o zaman huzur içinde olacağım. Ölümümün bir anlamı olmalı. Toplumu tamir edin lütfen diyerek arkasında bir e, not bırakarak... aramızdan ayrıldı. Onu da buradan analım. Evet. Bugün çok fazla intihar ve ölüm haberi yaptık. Birazcık
0: yine konu iyi bir yöne doğru değiştirmeyecek olsak da bayağı birazcık değiştireceğiz. Ee, şimdi bir LGBTİ hapishanesi projesi söz konusu Türkiye'de ve LGBTİ örgütleri bu hafta ortak bir basın açıklamasıyla buna tepki gösterdiler. Tam 17 LGBTİ örgütü e, ve ek olarak ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği e, imzalı bir açıklamaydı. Şimdi konudan kısaca bahsetmek gerekirse Adalet Bakanlığı bir LGBT hapishanesi inşa etmeyi planlıyor ve bunu biz çeşitli bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine verilen cevaplardan çıkan bir. E, açıklama bu. E, Lgbt'i mahpuslara yönelik özel bir hapishane inşa edeceğini açıklıyor Adalet Bakanlığı ve son olarak bir trans mahpusun bilgedenme başvurusuna gelen cevapta söz konusu e, cezaevinin 2015'te İzmir'de inşa edilmeye başlanacağı ve 2017'de tamamlanacağı belirtiliyor. E, Lgbt örgütleri de e, bunun ayrımcılığı devletilili kurumsallaştırmak olduğunu söylüyorlar. Şimdi cezaevlerindeki LGBT'lerin birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Şimdi kadın ya da erkek koğuşlarına yerleştiren LGBT'ler her türlü taciz, tecavüz ve kötü muameleye... ...maruz kalıyor. E, buna önlem olarak ceza ifaz sisteminin bulduğu yöntem e, LGBTİ mahpusları tecrit etmek aslında. Yani ortak kullanım alanlarından faydalanamıyorlar, yalnız başlarına kalıyorlar. E, Türkiye'de birkaç hapishane var, Sincan, Maltepe, Çorum bunların arasında belki birkaç tane daha vardır. Trans mahkumlar için özel koğuşları olan. Ama bu da tabii belli bir trans mahkum sayısına erişildiğinde oluyor bu özel koğuşlar. Yani durum çok karışık sivil toplum çalışanları uzun zamandır bunu dillendiriyor ama diyorlar ki çözüm özel bir hapishaneleri LGBT'leri iyice tecrit etmek değil mevcut hapishanelerdeki ayrımcılık ve güvenlik sorunlarını çözmek diyorlar çünkü tek bir şehirde olduğunu birincisi hem sosyal çevrelere bağları kopacak e, gidiş gelişler, duruşmalara zor olacak yakınlarının onları e, ziyaret etmesi zor olacak ve bunun dışında bir damgalama söz konusu olacak çünkü o cezaevine giren ve çıkan herkesin e, Türkiye toplumunda en dezavantajlı cinsel e, yönelimlere sahip yani de, en dezavantajlı gruplardan biri olan LGBTLiler olduğu düşünülecek ve açılmamış mahpuslar olabilir ailelerine onlar bu hapishane yani çok karmaşık bir konu e, sonuç olarak. LGBT örgütleri diyor ki proje'nin inşaatına başlamadan önce konunun LGBT yani konunun muhatapları olan STÖ'lerle, o sektörler olarak Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birlikte LGBT mahpusları ziyaret etmek, projeyi anlatmak ve onların görüşlerini almak istiyoruz diyor. Ee, umarız Adalet Bakanlığı bu taleple ilgilenir diyelim ve bir şarkı arası verin.
2: vent du midi s'abattent en rafale Sur la vallée noire où les arbres ploient Leurs bras, désolés, fument du giton J'ai froid Une fois de plus, tous les droits de l'homme Sont foulés aux pieds, sont jetés à bord Sanglés dans leurs uniformes, j'ai froid. Une fois de plus, la grande injustice, la force imbécile, triomphe du droit. Quand la liberté tombe sa pelisse, Encore une fois, les lettres anonymes, La bêtise épaisse en guise de noix. La salve éclatant au milieu de l'île, J'ai froid. Si la bête immonde sort de sa tanière, Nous retrouverons le chemin des bois Mais dans ma valise un gros pullover J'ai froid Dans tes yeux soudains Ivre de colère La révolte éclaire Un grand feu de bois Qu'en fera-t-il donc Le tour de la terre, je froid. Quand sera-t-il donc le tour de la terre? J'ai froid.
0: E, Cadı Postası'nda tekrar birlikteyiz. E, Jean Ferra'dan Jeff Roald'ı şarkıyı dinledik. E, bu şarkıyı biraz Charlie Hebdo'daki e, saldırıya da anmak için dinledik. Bu konuya geri döneceğiz ama
1: kaldığımız yerden haberlerimize devam edelim. Evet programımızın üçüncü kez konu olacak bir isimle açalım aradan sonra tekrardan. Cüneyt Özdemir'den... E, Bahsetmek istiyoruz. Aslında bu şekilde biz de kendisinden söz açmak istemeyiz. Ama ne yazık ki üst üste gelince söylemekte bir e, beis görmüyoruz. Şimdi hatırlarsınız belki e, ilk olarak e, Kanal D'de de kendisi bir program sunarken... Erkek şiddetin sıfırladık gibi bir açıklaması olmuştu ve sonrasında bir video gelmişti ekrana. Bu videoda da zorla bir kadın barıştırmaya çalışıyordu ve bizzat bu videoda şiddet yok gibi bir söylem olduğu sırada biz aslında kadının şiddete uğradığını görmüştük ve bütün olayı buradan eleştirmiştik. Cüneyt Bey sonrasında Cüneyt Özdemir ve ekibi diyelim bunun üzerine tepki aldıkları için bir erkek şiddeti... Dosyası hazırlamıştı ona da hatta şiddet değil de terör ifadesini uygun görmüşlerdi bu sefer de onu eleştirmiştik son olarak birkaç gün önce ben de o sıra evdeyken havalarda malum kötü televizyon çok fazla izlemiyorum ama kanalde denk geldi ve şöyle bir şey gördüm kendileri bu sayın bakanın annelik ve kariyer açıklaması üzerine bir haber hazırlamışlar. Ve e, kariyer mi çocuk mu gibi bir spot aşağıda bunun üzerinden çok da aslında kısa olmayan bir yayın yaptılar. Ve çeşitli muhabirlere e, e, tabi bunlar e, bazısı anne bazısı değil ama hepsi kadın. Bu konu hakkında ne düşündüklerini soruyorlardı ve bizim burada eleştirdiğimiz şey şu yani kariyer mi çocuk mu gibi bir ayrım yapıp bunu Türkiye'nin en çok izleyen... E, Türk Türkiye'nin en çok izlenen ekranına e, konulduğu zaman tabii bu bir sorun teşkil ediyor. Niye? Çünkü zaten biz böyle bir ayrıma gidilmesine karşıyız. Yani kariyer mi, çocuk mu gibi bir tartışma yürütmek ne kadar mantıklı ya da anlamlı bu değil. Kadınların
0: başka seçenekleri de var
1: tabii ki. Evet, yani ilaç yani seçeneği
0: yani hep e, şimdiye kadar çocuk, annelik e, önlerine konulmuşken şimdi Kariyer ikinci bir seçenek olarak hem bir kutuplaştırma yaratarak hem de yine kadınların tercih haklarını kendi e, kaderlerini belirleme haklarını yine bir belli sınırlar içine çiziyor sanırım bu sö- söyle
1: Evet bir de programdan önce de aslında de aramızda hani söyledik yani zaten kaldı ki her kadın anne olacak diye de bir şey yok böyle evet. bir seçenek olması da yani isteyen olur isteyen olmaz. Evet. Sonrasında da çünkü e, burada argümanlar şunun üstünden
0: kuruluyor benim çocuğum da var ben anneyim de ama kariyer yaparım yapıyorum tamam bu da güzel bir şey ama yani böyle de olmak Olmay- zorunda evet. değil yani anne de olmak zorunda değilsin yani
1: bu bir dayatma olarak gördüğümüz evet. için eleştiriyoruz ve gene bu programda e, kreşlere gitmişler. Ee, Özdemir'in ekibi ve oradaki küçücük şey çocuklara eve gelince kapıyı kimin açmasını istersin diye sormuşlar. Çocuklar da annem diyor mesela. Yani sonrasında tabii orada video e, o kadarcık ve sonrasında canlı yayına bağlandılar. Ama en hani bütün bu e, söylemlerin sorunlu olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü bir şekilde kadına, e, kadına aslında bu annelik ve kariyer e, tartışmasının... ...dayatılmasını eleştirmeye çalışırken hani kaş yaparken e, göz çıkarmak diye bir tabir var. Tam olarak onun içine sürüklendiklerini hissettik. Ve o yüzden de buradan Cüneyt Özdemir'i bir kez daha eleştirmek istedik. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Evet ayrıca kreş konusuna keşke böyle girmeseymiş.
0: Kreş çok ciddi bir sorun ve e, ayrıca kadın, kadın örgütlerinin herdir gündeminde olan bir talep olduğu için... ...kreşe gidip eve gelince kapıyı kimin açmasını istersinden çok hani kreş... ...olmadığı için kadınlar kariyer yapamıyorlar zaten tırnak evet. içinde. Evde çocuklarına bakıyorlar çünkü belediyeler kreş sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Kreşler çok pahalı vesaire. Belki biz konuyu buradan tutabiliriz başka bir programımızda, başka evet. bir bölümde diyelim. Ee, bir sonraki haberimiz ee, Biyanet'in erkek şiddeti çetelesi çünkü... Ee, Aralık çeteresini bitirdik, yayınladık. Aralık ayında en az 28 kadın öldürüldü diyoruz. Aslında Aralık ayında çok daha fazla kadın cinayeti medyaya yansıdı. Ancak biz bir anette bu erkek şiddet çeteresinde sadece toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarını alıyoruz. E, Oysa ki 34 e, kadın cinayeti yansıdı. E, birazcık açıklayayım çünkü bir tane çok konuşulan vakayı almadık. Bütün televizyonlarda çıkmıştı, bütün gazetelerin birinci sayfasında çıkmıştı. Doktor e, Brun e, işlediği bir doktor, erkek bir doktorun işlediği cinayet, bunu mesela almadık çünkü doktor schizofreni hastası olduğu ortaya çıktı ve çocuk yapmak için ilaçlarını bıraktığı ortaya çıktı. Ee, ...ve biz her açetelemizde de belirtiyoruz... ...bu ağır usta ruhsal hastalıkları or- olan kişilerin... ...işledikleri cinayeti... E, ...erkek şiddeti olarak belirlemek için... Bizim, ...bizim birazcık savcılığa, polisliğe soymamız gerekiyor... ...o yüzden bunları kayda geçiriyoruz... ...ama bunları birazcık kenarda bırakıyoruz diyeyim... Ee, ...sonuç olarak... E, ...aralık ayında... ...erkekler 28 kadını öldürdüler... E, daha devam ediyor tabii ki 14 kadına yönelik tecavüz vakaları mehendiyeye yansıdı e, taciz e, vakaları çok fazla yer buldu e, ve e, bunların detaylarına gireceğiz e, ama e, 2014'ünde bir genel toplamını çıkardık ve 2014'te toplam maalesef 281 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü senilik istatistikleri bir sonraki programımızda gireceğiz ama bugün birazcık Aralık ayının istatistiklerinden bahsedeceğiz.
1: Tabii bir de 281 derken en az kısmını da tabii. ekleyelim. Tabii şu an Türkiye'de halen bu cinayetleri e, kayıt altına alan resmi bir kurum olmadığı için ya da yani resmiden ziyade hani illa e, tabii ki bunu Devletin yapması gerekmiyor ama böyle bir kuruluş olmadığı için hani biz basına çıkanlardan bunları tabii işte derleyerek size söylüyoruz. O yüzden en az kısmında tekrardan vurgulayalım. 28 kadın öldürüldü erkekler tarafından Aralık ayında. Bu kadınların %28,5'i boşanmak istediği ya da barışmayı reddettiği için öldürüldü. Boşanmak istediği için öldürülen bir kadın zorla evlendirilmişti. Kadınların %46'sını eşleri öldürdü. Eşler, eski kocalar, sevgililer ve eski sevgililerin işlediği cinayetlerin oranı %71'i buldu. Bu ay eşini öldüren bir erkek daha önce eski karısını öldürmüş cezaevinde kalmıştı. Bir tanesi cezaevinden 3 günlük izinle çıkıp, cinayet işledi. Annesini öldüren bir erkek ise e, daha önce yine annesini bıçakla yaralamış ancak serbest bırakılmıştı.
0: Evet çetelerde bu çok dikkatimizi çeken bir şey. Aslında daha önceki şiddet eylemlerinin cezasızlığı daha sonraki aylarda cinayetle sonuçlanıyor. Bunu maalesef biliyoruz ve hep söylüyoruz. E, şiddet vakalarında da e, 38 kadına şiddet uygulandığı ve kadınların yani bunların çoğu ağır yaralama hatta cinayete teşebbüs olarak allandırabileceğimiz şeyler 38 kadına yönelik şiddet vakaları medyaya yansıdı ve yine boşanma talebi çok büyük bir etkendi bu şiddet vakalarına kadınların yüzde 10,5'i ayrılmak sevgililerinden ayrılmak ya da kocalarından boşanmak istediği için şiddet gördü yaralandı ee, yine bir Aliye önü e, bıçaklama vakası aklımıza limanslığını getiren e, boşanma davası için gittikleri Aliye'de e, bir kadın bıçaklandı. Hmm, yine boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak ağır başka bir erkek cezaevinde yine üç günlük izinle çıkmıştı. E, şimdi şiddet dolayısıyla cezaevindesin karın senden boşanmak istiyor ve cezaevi yönetiminin sana üç günlük izin vermesi... ...ve bunun böyle sonuçlanması... ...sorgulanması gereken bir şey... ...çok tuhaf bir haber vardı... ...yani çok tuhaf değil aslında ama... ...karısını darp ettiği için hakkında evden uzaklaştırma kararı... alınan bir erkek evinin bir kilometre... ...kadının yaşadığı evin bir kilometre ötesine... ...çadır kurmuş.
1: Evet yani uzaklaştırma kararları da... ...şimdi aslında onunla ilgili de... ...bir tedbir olması lazım ama gidip oraya... ...çadır kurmakta tabii ne kadar... E, iza ol- olabilecek bir şey... ...yani söyleyecek bir şey yok... Tecavüz konusuna gelecek olursak, Aralık'ta 14 kadınla yönelik tecavüz vakası medyaya yansıdı. Tecavüze uğrayan kadınların ikisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildi, ikisi engelliydi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kadın vize sorgusu sırasında polisler tarafından bir eve götürüldü ve burada tecavüze uğradı. Evet ve bu olay şöyle aydınlanıyor, polislerin amiri fark ediyor...
0: ...görev saati sırasında iş başında olmadıklarını ve bir şekilde bu polisleri buluyor ve bu olay ortaya çıkıyor. Polislerden bir tanesi uzaklaştırılıyor ama bir tanesi işine devam ediyor. Ee, yani amirin yaptığı tabii önemli bir şey olmuş. İyi olmuş böyle olması ama yani... Akıl almaz vakalar taciz vakaları yine çok çarpıcıydı bu ay çünkü e, aslında cadı postası başladığından beri bahsettiğimiz cins e, dijital şiddet dijital e, taciz online ortamda olan taciz e, bu ay e, medyaya yansıyan okuz, 39 taciz vakasının %20'sini oluşturdu daha da çarpıcı olan %30'u ise bu yani %20'si çevrim içi ortamda yaşandı. Bu vakaların %30,7'si okulda yaşandı. Ee, çünkü bu ay tacıda maruz kalanların %66,6'sını kız çocukları oluşturdu. Bunların yaşları 10 ile 17 arasında değişiyor. Ve maalesef e, taciz vakaların %28'inde tacizciler öğretmenlerdi. Ee, evet biraz iç sıkıcı bir şeyle... E, ee, konuyla konuyla şey yaptık son olarak geçelim 2014'te erkekler 281 kadın öldürdü 112 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti 561 kadını yaraladı ve 143 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.
1: Biyanet bu çeteliği tutmaya 2015 yılında da devam edecek. Çiçeğin de eline sağlık ve bütün Biyanet ailesinin. Programımızı kapatırken Fransa'da meydana gelen Charlie Hebdo katliamını lanetliyoruz. 12 kişi ikisi polis hayatını kaybetti. Yani çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Gerçekten biz de herkes gibi çok üzgünüz. Ve bu katliama destek çıkanları da ayrıca lanetleyelim, kınayalım. Yani ne söylesek şu an. Çok bir anlamı da yok aslında ama e, biz bu programı yaptığımız sıralarda ayrıca Fransa'da iki tane daha patlama e, meydana geldi. Umarız önümüzdeki günlerde daha kötü olaylarla e, karşı karşıya kalmayız. Evet, evet Musantus Charlie diyerek programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki
0: hafta Cadı Postası'nda görüşmek üzere.
1: Herkese iyi günler. Cadı Postası.
0: Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu